0: Bentornati a Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. La puntata di oggi è dedicata all'alimentazione, infatti vorrei parlarvi delle diverse varietà di canapa che abbiamo a disposizione nel settore alimentare e come si distinguono proprio per i loro profili nutrizionali. Per farlo sono qui oggi con il dottor Massimiliano D'Imperio che è un ricercatore in Biologia della Nutrizione presso il CNR, l'Istituto di Scienze della Produzione del Cibo di Bari. Quest'estate abbiamo lanciato un corso che si chiama Cannabis e Alimentazione con le lezioni proprio del dottor D'Imperio e lo trovate su Cannabiscienza.it, oggi vorrei parlare con lui di canapa alimentare, quindi ciao Massimiliano e grazie per essere qui con noi. Ciao Viola, ciao amici di Cannabis Scienza, sono molto felice e
1: onorato di poter partecipare a questo format di informazione e divulgazione nell'ambito del, uh, della canapa e del, della cannabis.
0: Ovviamente la prima domanda che mi sento di farti Massimiliano è chiederti se ci sono delle varietà, dei nomi di varietà che sono più adatte proprio per la produzione di semi.
1: Ad oggi si conoscono differenti cultivar di piante di canapa capaci di produrre differenti tipologie di semi con caratteristiche chimico-nutrizionali abbastanza simili tra loro. I semi sappiamo che possono essere consumati in mille modi come ad esempio un consumo crudo, tipo uno snack completamente naturale ed energetico, oppure come condimento di insalate o differenti tipologie di preparazioni culinarie. Ovviamente i semi possono essere trasformati e originare differenti tipologie di uh, prodotti alimentari come oli e farine, che a loro volta hanno delle caratteristiche chimico-nutrizionali particolarmente differenti tra loro. Per quel che riguarda invece la resa produttiva in termini di tonnellate di semi per ettaro di produzione ovviamente ci sono varietà capaci di produrre più semi come ad esempio la futura 75 e la ferina 32 capaci di produrre mediamente 0,7 tonnellate di semi per per ettaro. Tuttavia la resa in termini produttivi oltre che anche qualitativi, mi riferisco soprattutto al profilo nutrizionale, dipende da diversi fattori come ad esempio l'ambiente di coltivazione, le metodiche, le tecniche di produzione, i calendari produttivi e quindi di conseguenza gli eventi atmosferici, la presenza o meno di stress biotici o abiotici. In effetti in quasi tutti gli studi riportati in letteratura già semplicemente variano la densità di semina, la resa in termini di tonnellate di semi ottenuto per ettaro di produzione varia tantissimo, in più anche la gestione della fertilizzazione e degli input idrici ne può modificare le rese produttive.
0: Grazie Massimiliano, una risposta veramente molto molto completa e chiaramente come giustamente ci fai notare non è che si può dare una risposta univoca, poi ci sono veramente tanti fattori da valutare. Ora invece volevo continuare a farti una serie di domande, cioè comprendendo che da un punto di vista di biochimica esistono delle differenze tra i genotipi di canapa, di cannabis a bassi livelli di, di THC, Da un punto di vista nutrizionale, quali sono le differenze principali che ci puoi raccontare? Le
1: proprietà nutritive della canapa la rendono un alimento molto utile, ricco di proteine vegetali e di amminoacidi essenziali, adatto a chiunque voglia seguire una dieta sana ed equilibrata. Ogni varietà di canapa presenta profili nutrizionali differenti e, come accennato in precedenza, sono tanti i fattori che possono modificare in positivo o in negativo la qualità nutrizionale di un prodotto. Dal punto di vista nutrizionale ci sono esempio delle varietà di canapa capaci di produrre dei semi con un ridotto contenuto di fitati come ad esempio la Carmagnola ed altre come la Futura 75 e la Felina 32 capaci di produrre dei semi con elevati contenuti di fitati. Per chi non lo sapesse, i fitati sono dei fattori antinutrizionali capaci di ridurre l'assorbimento di elementi minerali come ferro e zinco, quindi nutrienti con un effetto benefico, nel tratto gastrointestinale. Per quel che riguarda la componente organica, ci direi invece a sottolineare l'elevato contenuto di tocoferoli e carotenoidi nei semi della varietà felina. Ovviamente della canapa non si consumano solo i semi. Negli ultimi anni anni complice anche la produzione di canapa light a basso contenuto di THC si sono affacciati sul mercato nuove tipologie di prodotti come ad esempio eh, le foglie e le infiorescenze utilizzate per la produzione di bevande, insalate e microgreens. Tutti questi prodotti ovviamente presentano un profilo nutrizionale differente, come ad esempio le foglie di canapa di varietà Carmagnola presentano un contenuto particolarmente elevato di calcio, ferro e zinco se paragonate alle comuni varietà di canapa presenti sul mercato. Tuttavia quando si parla di nutrizione e profili nutrizionali credo sia molto importante dare spazio anche ai fitochemicals. Queste molecole sono dei metaboliti secondari con differenti attività biologiche come ad esempio l'attività antiossidante e l'attività antinfiammatoria. Sono presenti in tutte le varietà di canapa questi fitochemicals e il contenuto può variare in relazione a diversi fattori ambientali, soprattutto la presenza di stress biotici o abiotici possono portare ad un incremento del contenuto di composti biattivi come ad esempio i polifenoli. Oggi quindi è possibile incrementare in alcuni casi anche modulare la qualità nutrizionale di un prodotto alimentare, tanto che si parla di tailored food crops, ossia alimenti calibrati per specifiche esigenze nutrizionali. Credo che tra tra qualche anno ne vedremo davvero delle belle, questo perché nel settore della produzione della canapa credo stia entrando un un argomento che nell'ambito del food science è chiamato biofortificazione che mira a migliorare la qualità nutrizionale eh, delle produzioni agricole anche in questo settore quindi la possibilità di incrementare ad esempio il contenuto di un minerale o per quanto riguarda di un composto biattivo all'interno delle parti eduli della della, della canapa o di qualunque altra tipologia di produzione agricola eh, va a eh, migliorare oltre che il valore nutrizionale del del prodotto anche il valore economico che poi ne avrà sul mercato.
0: Davvero davvero molto esaustivo Massimiliano come sempre d'altronde infatti invito chi, chi ha piacere a specializzarsi, a comprendere davvero in profondità questo argomento, quello della cannabis nell'alimentazione, quello degli alimenti, della nostra alimentazione che vanno a modulare il nostro sistema endocannabinoide sul corso cannabis e alimentazione e lì Massimiliano lo, lo risentirete in veste di docente seguendolo in una maniera molto diversa, insomma, dentro l'Academy è anche più facile seguire tutto perché ogni volta ci dai veramente tante informazioni e per finire invece vorrei chiederti una domanda che più si rivolge a te come nutrizionista cioè in base a chiaramente le necessità peculiari di necessità nutritive peculiari di ciascuno è possibile creare proprio un profilo di semi di canapa che sono più adatti o meno adatti alla nostra alimentazione o ancora diciamo non c'è abbastanza ricerca abbastanza scienza per poter dire ok questa varietà è meglio per piuttosto che quest'altra varietà è meglio per
1: in linea teorica sì dal punto di vista pratico credo sia molto complesso per il consumatore ottenere questa informazione cercherò di essere il più chiaro possibile oggi abbiamo numerosi studi scientifici che riportano oltre che la composizione anche l'effetto benefico del consumo di differenti varietà di semi di canapa e di come alcuni semi alcune varietà sono più adatte per determinate tipologie di problematiche. La composizione tuttavia, abbiamo visto, che può essere fortemente influenzata da differenti fattori come l'ambiente di coltivazione, la gestione dell'irrigazione, della fertilizzazione, i calendari produttivi, la presenza di eventi atmosferici o la presenza o meno di stress biotici o abiotici. Quindi tutto questo rende molto difficile affermare che una varietà, seppur in linea teorica, sia migliore di un'altra o più adatta ad una determinata classe di consumatori. In precedenza abbiamo parlato di tailored crops. Questo è vero, esistono dei sistemi agronomici capaci di produrre alimenti per specifiche esigenze nutrizionali. Tuttavia Questo deve essere riportato sull'etichetta, non deve essere il consumatore ad avere delle nozioni per individuare qual è il prodotto adatto a lui. E devono essere quindi le nuove etichette, le nuove confezioni ad indirizzare il consumatore. Questo perché? Io in questo momento ho dei semi di canapa acquistati al supermercato. Sono dei semi di canapa decorticati prodotti in agricoltura biologica e se vado a leggere ad esempio la composizione nutrizionale trovo soltanto l'energia grassi, i carboidrati, le fibre, le proteine e il contenuto di sale. Trovo altre informazioni che riguardano il contenuto di porzioni, ma non trovo assolutamente l'origine del prodotto, cioè dove è stato coltivato il prodotto, e cosa molto più importante, non c'è nessun riferimento a varietà o genotipo, quindi questo di conseguenza mette il consumatore in una condizione di non poter scegliere qual è il genotipo più adatto a lui. Ad esempio, se noi affermiamo che il genotipo carmagnola ha un maggior contenuto di elementi minerali nelle seme, poi è anche vero che il consumatore di per sé non potrà accedere direttamente alla carmagnola perché avrà difficoltà al supermercato a reperire il prodotto. Ecco perché credo sia molto più vantaggioso per il consumatore puntare non tanto sulla scelta della varietà, ma di concentrarsi sul metodo di preparazione del piatto, ad esempio, se una persona vuole ridurre il contenuto di colesterolo, il mio consiglio è di non affannarsi nell'individuare qual è la varietà con il più alto contenuto di fitosteroli, ma in questo caso di consumare magari i semi crudi senza effettuare una trasformazione. Questo perché la cottura può ridurre il contenuto di fitosteroli. Facciamo un altro esempio: se una persona vuole aumentare il contenuto di ferro e zinco mediante il consumo di semi di canapa. Beh, in questo caso il mio consiglio magari è quello di non consumare i semi crudi, ma magari consumare i germogli di canapa, o consumare, eh, ad esempio, una pizza prodotta con la farina di canapa. Questo perché il processo di germinazione o il processo di lievitazione portano ad una riduzione dei fitati, che come abbiamo visto sono dei fattori antinutrizionali. Quindi il mio consiglio è di non concentrarsi troppo sulla varietà, perché è molto difficile poi ottenere informazioni, a meno che non si sia un nutrizionista, ma anche in quel caso è molto molto complesso risalire alla alla composizione nutrizionale di un prodotto soprattutto quando si tratta di prodotti di nicchia ad esempio in Italia noi abbiamo il CREA che è un ente di ricerca che si occupa di alimentazione ha un database molto ricco di alimenti in cui sono riportate le composizioni nutrizionali però non uh, si fa riferimento ad esempio a prodotti a base di canapa questo perché sono dei prodotti di nicchia magari fra qualche anno sicuramente saranno inseriti anche loro quindi se andate su google e googlate crea elenco alimenti e composizione vi vengono fuori tante informazioni però è già difficile magari reperire un'informazione per quel che riguarda la canapa
0: Grazie mille, grazie ancora. Lui era il dottor Massimiliano D'Imperio. Tra l'altro grazie anche per aver menzionato dei germogli, Abbiamo anche un episodio, se nelle puntate precedenti di questo podcast, su, sui germogli di Canapa, che cosa sono, a che cosa possono servire e come crearveli anche molto facilmente in casa. Eh, io rimando alla prossima settimana con un altro episodio di questo podcast o direttamente al corso Cannabis Alimentazione dentro l'Academy di Cannabiscienza, grazie ancora! Para a presto.